0: 社创上车，社创上车是社区学会的社创波波 podcast 第二季系列。大家好，我是米卡。社创就是社会创业，这个系列我们想跟你分享的是各式各样关于社会创业的案例、知识、经营故事等等相关的事物。欢迎有兴趣的任何人随时上车。本节目由台湾社会企业创新创业学会赞助制作，欢迎您的赞助与合作。如果你喜欢，请分享或给我们鼓励哦，欢迎你的留言，感谢您。大家好，欢迎收听《社创上车》，我是米卡。这一集是台湾社会企业创新创业学会胡哲生理事长与大家分享社会创业的主体与特性。这是胡老师每年在 Tik 一百社会创新实践加工作方向跟社会创业团队分享，呃，一些社会创业理论与胡老师的经验，欢迎收听
1: 。呃、今年我想要跟各位分享的主题啊，就是社会创业。其实，在座的各位，你们都有一些所认养的。认定的一些社会议题或者社区，啊，可是我们都把统称叫社会创业。如果认真的进入到这个社会创业的主体，啊，比如说什么人，我们在帮他创业，或者我自己在什么地方从事这个创业，我们把它称之为创业的主体。那这个主体会因为族群、人群、社区，甚至。国家啊，社会的，以及他所遭遇到的社会的挑战、困难的不同，这个创业其实有蛮大的一些过程上的细腻跟特别要去刻字化这样的一个流程的必要性。所以，我今天带来的主题就是，我们的创业的主体，它会有很大的分歧，而这样的一个分歧会影响我们在后续创业的。设计流程的呃这个方法上面呢，呃、需要特别的注意到。好，那这个时候请开始、啊，就是我们细细的思考，就是我们在座的各位，不管你的年龄多少，其实我猜想各位都是心境才会接触到什么叫做社会创业、社会企业、社会投资、报酬、社会影响。啊，社会责任，其实好多好多跟社会有关的这些名词啊，忽然之间好像在这十年内啊出来了。那我把它称之为啊，其实这也是我们一个社会意识啊觉醒跟越来越壮大、越来越多样的角度来看，其实这个社会需要有不同的人从不同的角度用他的方法解决他所看到的一些社会问题。那当然，在实实践一些解决问题的方法上面、啊，他会碰到一些法规，或者习惯，啊，或者文化，啊，或者一些这个既有的科技跟我们的一些理论思维，啊，会有一些限制，所以我们会遭遇到一些社会体制的限制，那必须有一些突破，才能够真正的实践，达到我们想要改善的一些社会目的。好，所以社会意识增长啊，事实上。就如同呃，现在我们所在这个讲稿上所看到的，最近开始有人去提说啊，过去我们其实社会上的失误就是靠的叫做第一部门政府，第二部门叫企业，第三部门叫 n p o 组织。好，所以在至少2000年以前啊，我们习以为常的观念总是认为所有事情啊，大概。企业嘛，就是努力的，借借由资源的有效收集利用，去创造很多物品服务，满足一般人的这个需求。所以，我们很多的生活品质改善，啊，生活这个需求的一些来源物资，我们只要有钱，我们就可以从企业那边获取。好，确实没有错，我们绝大多数的生活所需啊，都是靠着企业。然后，企业呢，当然它是。将本求利，因为可以保障它的获利的私有化，所以很多人就投入到企业经营的行为。啊，企业呢就将、呃、利润的部分捐给呃，就给政府税收。那政府再为从事环境、教育、交通啊，或者是甚至国防等等，呃、啊，这一些公共投资、公共服务啊，甚至公共福利。那如果政府还做不到的一些社会服务呢？当然，我们就说哈，那还有第一线，他能看到啊，社会上有一些基层弱势啊，或者少数族群他们的需求，也许政策照顾不到，政府的预算对做不到那里去，那 NPO 组织啊，那么会补足这部分的需求的增加。可是怎么出来了另外一个叫做社会企业啊这样的一个词啊？这个是第几部门嘛？事实上，它不是第四部门。他事实上就是 NPU 组织跟政府啊一些结合啊，各位可以看到这个图形啊，那么也政府会经由预算政策，将一些资源委托 NPU 组织、NPU 组织的 N 这个组织去做一些事业投资经营，因为他希望呢，他做的更有效率，像企业一样有效的使用资源。啊，甚至他应该要逐步的去自筹裁员，因为政府的预算永远有限，他必须慢慢的也投入到一些新的政策、新的一些公共事务、福利上面去。所以呢，就会出现说啊，这些过去习惯接受政府补助或者是一些私人的或企业捐助的 NPO 事业呢，你们就要开始做一些你们自己的商业。好，那这个时候我们把陈主任叫做政策导向的社会企业出来了，所以它不是第四部门，而是呢过去习以为常的 NPO 就是 NPO， 政府就是政府。那现在呢说，好，那政府跟你的结合呢是逐步的要去断掉啊，因为它会有更多的预算要用在别的一些新政策、新的服务上面。说 NPO 组织，你要持续的做服务，你就必须要自己承担一些财务的来源。那同样的，企业过去认为我只做商业获利的事情，那现在我们发觉，其实很多企业它也在一些过去认为是 NPO 组织、慈善组织在做的事情，其实如果企业来做，一样可以获利，而且它做的也很好。那我们把它称之为草根性的社会企业。所以这一个图形告诉我们，就是说啊，社会意识觉醒了，我们不再把政府。NPO 或者企业视为三个独立体，那么事实上他们都可以结合，企业也可以从过去 NPO 组织所做的一些社会服务中呢、啊、获得一些获利。好，那这样子啊，其实就让这个社会意识啊开始有一些突破啊，所以我们叫做社会创新啊，那社会企业、社会创业这些事情就出来了。当然，同时的可能你们也会听过啊，那。像最近这个金管会，在世界上大概都有这样的一个趋势，就是希望上市公司，你除了会经济获利之外，你也要担负起社会责任 CS 啊 CSR 啊。那这个 CSR 呢，让它变成一个常态性、一个稳定的驱动企业部门来做一些它不该有的，比如说污染或者恶臭气质。获得大量的使用能源，获得一些天然物资，好，所以这些事情呢，需需要有一些体制来促使他们尽一些责任，做一些减费、减耗、减污这些事情。那么这时候，其实他们是一个比较消极的，说我不要超逾越法律因为法律不希望我的污染定在某一个水准之下。啊，我对员工应该要怎么样有一个，呃，这个薪级啦、福利啦，啊，甚至退休保障啦等等。好，那这个时候其实 C S R， 它让企业开始承担了一些，它不要去做一些破坏性的事情。可是今天我们觉得它应该已经不是只有破坏，减少破坏，它应该可以更积极的借由它的生产流程的设计、技术的提升。啊，甚至如何将污染回收以后变成另外一种物质，它的一些废弃的工业材料或者消费的商品，那么也可以借由回收变成另外一种产业或者自己在生产制造的一个投入，所以它可以创造社会价值。所以我们现在开始。出现了新的社会意识，就是、企业不是只有消极的 CSR 啊，不为恶，那你可以更积极的去从呃、啊、你所出制制造出来的一些问题中呢、啊，寻找到下一波的商机。因为政府它会要求我越来越要进更严格的 CSR， 那我能不能够及早投入到这方面的一些科技发展，将我过去被人嫌，我自己也嫌的。啊、呃，污染啦、啊，啊，生产技术啦、啊，厂房设计啦、啊，啊、呃，能源的耗用啦、啊，反而、呃、改善以后，还变成一个新的商业机会，所以呢，就会出现了社会价值创造。七 S 阿里报你们的 ESG 指标，对，那这 ESG 指标呢，又如何可以跟前面所讲的社会企业结合？哎、呃，我们可以在进 ESG 的同时，就把它当做我们下一个事业。好，所以呢。越来越多的跟社会概念有关的一些观念、技术，就加注在我们日常的一些经营管理。可是那些经营管理已经跟我们过去所习以为常的、啊，政府、企业、NPO 或者 CSR 开始有所不一样。我们要更往前的去发展，让社会呢可以更往前的去这个。提升他自己的生活的品质啊，提升那个社会的整个永续的啊经营的那个水准。好，所以创新创业也变得开始了，帮助一些有心去减少这些已经发生的破坏，或者未来我们人类即将面对的重大挑战，像气候、地球暖化等等这个重大的挑战。那我们希望越来越多的创新创业是根据这些社会问题去。通过一些既有的想法或者既有的科技，做一些社会创新。当然，如果这个社会创新是可以让我们获利的，我们说，哎，鼓励你进一步的创业。将社会的改善，它不是只是一个概念，它不是只是一时兴起的一个自功性的活动。我们希望它是一个持续性的活动，叫创业。那当然，这个创业呢，有有一些时候呢，我们会针对特别一些城乡差距比较远。或者社会基础建设比较差的一些社区呢，我们帮助他来做一些他们的社区的智力发展经济，叫做社区创业啊。或者有一些企业呢，他说我实在本业不不方便去做一些跟我本业太远的这些 ESG 的啊一些活动，那么我可以做一些影响力投资，投资别人在做，他们在做我所认同的环境改善啦、啊，啊社会公平正义啦。啊，或者是啊，公司治理啊，那、呃、共享啊等等，这一些这一些啊，我理念上认同的活动，可是我没有办法做，我投资你，呃，你来做。好，所以呢，我们也会在科技方面，也会啊，听到就是叫社会设计啊，不只是设计思考，是依据社会问题做设计思考，我们就称之为社会设计。当然，也会产生的一些少用资源、简化科技。啊，我们叫简约科技啊，或者循环经济啊、呃，绿色啊，自然呃科技啊，自然农业啊等等，这些属于带有社会性、社会价值的一些科技突破。那最后产生一些带有社会性的一些产品或者服务，叫社会产品。所以整个来说啊，其实我就不一一再念了啊。我们传统习以为常的啊，左边这些事情啊，这些名词。啊、都慢慢的加上一些社会的一些形容词，意思就是我们做的很多事情不再只是单一指标，尤其在企业面来思考，它不再只是一个经济的或者财务的一个经营行为，它甚至是还增加了一个叫社会问题的改善或者社会价值的创造啊，或者社会一些影响力。啊，某些特定的永续指标啊，这样的第二目的、第三目的，所以我们现在都进入到一个不是单一功能的社会体制，它是多功能的啊，多样目标的啊，一些新的企业、新的一些社会组织形态的这个一个时代。好，所以这也就是我刚才跟各位分享的，说的我们传统的认为哈、啊，社会中的四大类组织。啊，一种组织，只是因为社会动力，像政府啊或者社会组织，它是因为服务社会而成立的一些组织。那它的服务呢，有总体层次跟个体层次。那在政府来讲，它就是总体层次，所以它会税收，然后政策的制定，然后政策之下呢就编预算。去从事这些行为，可是政府当然没办法做第一线的一呃一对一服务，所以他一般会委托 NPU 组织、社会组织啊或者社区组织来帮他做个体的一对一的服务，啊，就是形成了我刚刚讲的，对，一个是具有政策编列预算，然后交由这个第一线的基层组织做代位的处理。那当然，再来一个就是经济动力所设立的组织，那当然不可讳言，就是企业。那企业它事实上在现在的社会中，几乎 90% 的所有的资源都掌握在私人企业这些私人资本家手上。那么也也服务了我们人类所有的食衣住行娱乐这些日常的生活所需，它为我们人类创造了很大很大的一些社会福祉，可是不可讳言的。我们看不到的生产过程中的一些污染呐、啊、废料啊、资源的耗用呢、啊、能源的耗用呢、啊，甚至排放的出来的呃脏污空气啊、温度啊等等，这个就变成了社会的另外一种负担，所以就会出现了弥补这些社会负担所出现的新的啊、呃、一些事业机会啊，这也是我们讲社会创业。在座的各位，其实你们多数都已经看到了，社会社会这个社会有好多需要去改善的。那这个改善，只要我有 good idea， 对、啊，我有一个一个能够改善它的一个概念或者一个产品的雏形，我就试着把它变成一个创新创业的机会。好，所以我们也就每年的可以从你们身上看到有多少团队他们投入在不同角落里的不同问题，所期望为社会带来正面影响，同时也能够养活自己。好，所以呢，这个时候就。有一些改善社会的概念，我们说啊，有一些社会创新的概念。那这些概念呢，能够实践啊，那么甚至能够变成一个事业啊，我们叫做创新与创业。当然，我们刚才提到过，我们在社会意识之下，我们看到的创新是因为看到了社会问题。所以，创业家精神在 s e a n Peter 啊，这个1911年所。揭揭示的一个叫做经济发展理论所强调的企业家精神和创新创业的概念，走到今天2 0 0 0年，我们所看到叫社会创新与创业，啊，这也是我们学会的名字：社会企业的创新与创业。好，那这时候的创新呢，是因为看到了需求，因为 s c h u m p e t 认为说，所有人啊，他如果要。从事商业，他最好是看到了社会中有人有这方面的需要。确实，今天来讲，没有需求，我干嘛要供给啊？所以，市场的需求跟供给它是同时要存在的。所以，一个企业家他所要做的事情就是，我看到了这个市场的需求，尤其是没有人在提供的。未被满足、未被服务的需求，所以社会创业家呢，他就看到了社会中有没有这样的一些未没有被服务的社会问题、社会需求，或者呢，他没有能力去享用既有社会给他们的一些产品或者服务。好，总之呢，社会创业家他看到的是社会中的需求，尤其是。想要获得却无法获得这种无奈的社会问题下的需求，那当然，你看到的需求，你能不能够设计出来一个适合他们所用、符合他们的使用能力啊？他们也方便于去获取，甚至去维修啊，去去耗费他的这个这个知识啦、啊、技术去使用的啊，叫做社会消费能力啊。那这群人他们。需要有为他们特别去量身定做、打造的一些产品概念、技术、材料，甚至组织。好，所以创业呢，已经从一个经济领域走入到社会领域，我们把称之为社会创业。啊，那这这里啊，我特别开始要逐步的请各位去思考，因为我们今天所去服务的社会创业的这个对象，我要。帮助他解决这个社会问题，这个群体，事实上，他跟我们现在社会中的多数人，跟我们现在的主流社会是不一样的一些人。他可能，也许消费能力比较低。我们一般所做的商业服务都是给那有消费能力的，为他们而去设计。我甚至有时候刻意要做，对，这个消费金字塔顶端的人，我要做高档的东西。我要做，甚至对,对能够获取高利润的高价商品，所以我们传统的这个经济性的创业消费都会瞄准金字塔顶端上层的人。那今天我们强调的社会创业呢，就反过来是看到了也许是比较底层的，所以有人把它称之为 BOP 啊 ，Bottom of p i r a t e 啊，就。金字塔底层，它是一个大商机，因为这一群人几乎占我们世界所有人口中的 60% 如果我们有60亿人口，我们36六亿是这种未被开发、未被服务的社会市场，啊，那就像我们以前在这个学习教学的时候啊，呃，常常会被讲的一个故事，就是一个呃鞋子的业务员被公司派到一些贫穷的地方去。就他就发了一个电报回来说：“嗯、呃，大家不要来了，因为我来了这个地方有发觉啊，多数人都没有穿鞋子，所以代表什么？他没有消费力啊，公司不要来了。那另外一家公司的业务员也去了以后，就他就发了一通电报回来说：‘请你们赶快来啊，我们赶快来设场，因为这边的人还没有穿鞋子。’所以这个时候呢。”我们如果是传统的经济性投资的话，会看到说啊，这些人他没有能力消费、嗯，所以不要来这边投资市场啦，因为他们太贫穷，多数人买不起鞋。呃，我们卖把我们的鞋子带过来，他是没有市场的，因为有供给不需求。那事实上他不是不需求，是没有消费能力而已。他们还是希望有双鞋，所以第二个业务员他想的就是，那么我如何为他们设计一个他消费得起？啊，或者用一些呃其他的一些活动，让他们能够赚钱来买我的啊，为他们所设计的鞋子。好，所以第二种业务员呢，就是我们讲的是有社会创新创业概念的新一代的企业家，把这一群未被服务、没有满足的啊这一群人群，当做我需要改变我的产品观念、改变我的服务观念，我才能够呃。创造一个跟它去结合密合的市场需需求跟供给，好，所以创业它已经从一个纯经济的思维走入到社会的思维，好，所以社会创业它在这样的一个思维下，它已经变成一个不可逆的一个社国际社会趋势，好吧？所以那个呃未被服务的需求变成我们创业的一个开始。那么今天当然，呃，各位应该算是比较幸运的因为我们都想拥有一一些自己的事业。那在传统的啊，很抱歉哦，叫传统的科技产业里面，有好多科技有待大家去做技术知识的突破，甚至你可能要去受到博士教育。啊，硕士教育专业的一些教育，你才能够看到说啊，现在的手机、现在的资讯科技、现在的平台网络还可以做什么样的提升，啊，我就可以在那获得对一个受保障的啊，或者叫蓝海市场。可是很不幸的，就算我今天有了这方面的专业，有了这方面的一些。这些实验产品的成型，可是我需要大量的资金投资，我我才能够让这个产品付诸实践。好，那个把把它称之为叫做科技知识基础的资本型的技术创新。那我们今天跟各位提的社会创业却不是这样，我们只看到了一些社会问题，这些问题有一些概念、啊，那这边在地的一些既有居住者，他很愿意。很拜托你，啊，很求你能够进入到他们的社区，做一些啊，他非常需要，可是他不知道如何改善的一些问题。那这一些，这一些未被服务的啊一些需求者，那事实上就是最容易找的，就是我们现在所讲的 E S G， 啊，环境有多少种？对，全世界所有的社会都拜托你要去重视环境的一些破坏。啊，一些污染，啊，一些垃圾的占据空间，啊，甚至一些物质的弃用，啊，生态的破坏，物种的破坏，那景观的破坏等等。好，这些好多好多跟环境有关的事情，有待我们去呃提出一些新概念，如何让坏破坏的环境复原，如何让垃圾可以变成下一波其他产品产业的一些资源的投入资，这个材料的投入。我们如何让二手物资能够再循环使用？甚至我们如何去开发一些共享经济，让我们不要重复的去购买一些物品，减少资源的耗用。好，在这边呢，其实好多好多需求就出现了。有时候它需要科技，可是这个科技往往呢，其实不是用那个资本打造出来，而是你有没有一些方法、制度，甚至用既有的一些设备、既有的一些废料。啊，一些二手物资就可以尝试来出现一些新的使用概念，新的一些这个服务的一些系统的设计。好，所以我们说未被服务的需求在哪里？啊，我们所关注的未被服务需求，其实就从 ESG 或者联合国最近所揭示的 SDG 永续指标上，我们就可以看到，联合国都看到全世界共通的一些17项重大需求。我们如果有心在那边去好好的去仔细仔细观察一下，体会一下，我们周遭中有没有这样的人群，有没有这样的社区，有没有这样的一些物件或者环境项目，那边都有带着我们去提出一些新构想，我们去为那边打造一个适合它又能够解决社会问题的新技术。好，所以这个未被服务的需求，它事实上呢？就是我们讲的一个社会创业的循环带，我们看到了社会问题，我们提出一些新构想来解决它。当然，这个构想我们希望是持续能够去解决的，啊，它会成立为一个组织、啊，而且它还能够自负盈亏，叫社会创业。那既然社会创业以后呢，我们就希望你有社会企业的一些基因的概念、基因的方法、系统、制度。最后，当然我们要评估你有没有善用。自己的有这个财务资源跟社会捐助，你支持你的社会资源啊，那叫社会价值创造、社会投资报酬率、社会影响力。好，事实上，社会创业是一个这样的社会问题，激发创新构想，创新呢，我们希望它能够组织化、持续化。那这个组织化、持续化就是企业，企业要经营有效，呃，拿出它的系统方法、呃，然后。希望啊，可以达到它的啊社会投资报酬。所以，我们传统的认为啊，社会企业它有一个这样社会创业的一个经营流程啊，就如同图形上所示。这在过去我都更加说，社会创业就是一个这样的流程。可是今天我要跟各位分享，却不只是如此，不只是你看到了社会市场有些创新的概念，然后你开发出一些社会产品。然后这个产品最好用最简约的方式去做设计，啊，那然后进行社会创业，然后社会企业价值，啊，社会企业经营的社会价值创造，不是这么简单的一个概念，啊，那这个蓬勃发展社会创业，啊，各位可以看到，呃，我们如果就这些年来我自己做的一些整理，包括在国外所见，啊，从事这些解决社会问题的一些创业组织，事实上是。非常的多样性啊，光就企业背景来呛来讲的话，就是一般企业的 CSR 或者社会企业的联结啊，呃，抱歉，企业的社会联结啊，包括什么？例如说，我要推行绿色科技，那可是我的材料商，啊，他有没有也同步的推行绿色科技，帮我从材料那部分就能够重复使用，具有绿色的啊这个科技开发。好，这叫企业的连洁，社会型连洁。好，纳入型企业就一般的企业，你不需要改变你的本业，也许你可以使用一些对拥有社会意义的一些材料，啊，一些环保意识的材料，甚至你的餐厅，对这、那个可以雇佣一些呃单亲家庭的这个妈妈们啊，来实践你对社区的一些弱势者的照顾。啊，这叫纳入型的企业，所以企业本身呢，可以做好多好多这样的事情，那都在你的本业之下就可以去达到小范围的达到一些社会价值创造。好，所以这个社会创业创业的趋势啊之下，出现了好多企业，他如何在他既有的本业之下做一些社会价值的事情，甚至他开始投资一些新的事业啊。以我的本业不好变，可是我很想做一些。回馈社区的，回馈一些特定族群的，呃，一些商业行为，那我可以另外再投资。所以，包括合作经济啦、设计经济啦，甚至公平贸易啦、共融经济啊，甚至国营企业等等，都属于我们叫做具有商业本质的一些社会创业的组织，已经在陆续的出现。那当然，政府跟 NPO 组织，他们也开始出现了一些新的一些组织的形态，像多元就业啦、赔利啦。啊 n p o 的事业化啦，社区经济、社会整合企业啊，社会利益的企业，是在英国在推这个法法律，就希望有些企业他的登记就是社区，他所服务的对象就是社区，他的股东就是社区成员。好，这这也是一个非常独栋、自非常独特、自我设限在社区里面做我们的事情，我们这群人来投资。设立这个组织来做我们自己的事情，当然如果有利润，也是我们这些人来分享啊。那当然合作组织的、啊，工作整合型社会企业、连接型社会企业，因为很很多东西，尤其在台湾还没有那么明显。可是，在座各位，你日后陆陆续都会面对到一些这样的一些啊，拿出名片啊，我叫社会企业连接型社会企业啊，我是一个主持人。真的，这时候你各位比较奇怪啊，因为有很多这样的一些。过去也许是 NPO 组织或者政府组织啊，或者再连接一些社区里面的一些组织成立的商业组织啊，会越来越多。好，那当然这边也是台湾最具有特色的。目前新的一代青年人，他们会出现的一些一面创业一面工作养活自己的，比如说多工作工，或者呢多功能的服务。啊，我甚至打两份工，叫斜杠青年啊，或者是我就成立一个小的工作室啊。平常我是公司的雇员，我另外成立小工作室，在我私人时间我做一些结案，或者假日我做一些结案，或者要创业团队、啊。我们这个团队的核心成员啊，有一个人留下来做社区的服务事情，逐步的为我们的社区事业的开始打底。另外有些成员呢，就去外面工作赚钱啊。那呃，假日的时候。回过头来，共同来打造我们理想中的企业。或者呢，我们也出资，让这个企业，让这个留下来为我们打底的这个人，他、啊、能够有一份收入。有很多很多这样的一些有弹性的变形虫的组织啊，就开始出现在我们的新创事业里面。好，所以这个时候其实啊，我们都会感受到，你为了要解决你自己的一些问题啊，我们确实有好多资源稀少，资金不足。啊，每一个创业者呢，又要顾自己的肚子，又要去实践自己的理想，确实蛮复杂的。那我会告诉你，这个复杂还不止如此、啊、我就跟各位举个例子、啊、我最近呢，接收到法务部有一个演那个演讲的邀约，他说，请胡老师来跟我们分享一下。我们法务部很想为更生人、啊、我们服务对象就是更生人，那么他们去就业确实非常困难。我想在座的各位都理解。有好多一般型的组织，他对聘用跟生人是充满了疑问跟不安的。好，所以就业是很困难的。那如果就业困难，我们能不能让这些跟生人，其实他们也可能有一些他自己的技术，有他一些自己的想法，那让他帮助来创业呢？我说好啊，结果一答应以后，才发觉哇，糟糕了，原来跟生人创业，以前我也接触过啊，事实上是。非常的挑战，他的挑战不在于这个看到问题，我们讲的社会创业的流程那一块，而是这些根生人，他们可能已经拥有一些社会历练中的一些负面的经验，他们也在社会的认知上面得到了一些社会负面的标签，他们自己本身是不是在生活方式思考的这个逻辑价值观上面？跟一般人又有所不同，所以这时候其实我们真正最大的挑战，反而是根圣人你们自己本身有没有做好一些心性的培养，跟你自己融入到主流社会、常态社会中，你理解了这些社会规则、社会期盼啊，你不能再当社会边缘人、社会有流荡者啊，你必须在心智习惯。生活价值观上，你要能够融入啊主流社会，否则你如何进入到这个社会里面去跟别人啊做生意、服务互动？不可能的。所以这个时候呢，我说啊，我们可能第一关法务部跟一些做一些跟人服务的所有这些组织，跟包括我们这些社会创业的辅导者，你本身有没有跟这一些人平常就培养感情、培养信任感？那带入一些。他们应该具备的常态性的一些观念，如果这些行为、这些心态没有办法矫正，不是创业的专业问题，是他根本就没有办法持续，甚至善用社会为他所安排的任何技术的培育，甚至生意的机会。好，所以我才发觉啊，哇，跟新人创业最重要的反而是第一步，叫心性的陪伴以及这个矫正培养。那这时候呢，我们才会走入到第二步骤啊，就说，那我们平常在做根生人的一些技术培育的一些这个，让他打发时间学的一技之长。那在这个过程当中，有没有让他去开发他的潜能啊？所以这一块呢，就变成以前认为只是让他有一技之长，现在不是，我们要让你学的一技，而且你还能够在这一技之上呢。能够想到有更多的使用的机会，有更大的自豪。我的技术要还非常优良。第一个，对我甚至可以取得证照。我让一些企业组织啊，愿意来争取我，我可以变成他们的一个就业者，更积极的允许就鼓励你，我们把它做得更好。大家一起来创业，自己来对磨生活，自己来从事这个产品的销售推广啊，甚至它的品牌的建立。好，所以，在跟生人辅导创业辅导这一块的时候啊，如果有了前端的跟生人心态的一些培育的时候，我们在他接受法务矫正，甚至学技术学习一些观念的学习的时候，就开始激发他去找到他的专长可以用在什么地方。对，他可不可以更优化到他以这个产品这个技术来。支撑他的未来，也就是他的事业。好，所以这个时候呢，当然不可讳言，因为他是根生人，所以他的产品、他的组织在进入市场，确实会有他的困难度。所以这个时候呢，我们这些叫做社会创业的培育者，包括他的上层的法务部这些管辖他们的组织，我们要不要帮他去打开这个市场，改变社会意识，改变社会对他的一些偏差的一些认知？好，所以这个时候呢，我们要做一些社会行销，啊，那、啊、帮他找对市场，甚至要改变扭转啊社会意识的不利不利的认知。好，所以才走入到真正的最后，我们讲社会与企业的经营的产销的达产。好，所以这个时候我在帮忙他思考根深人创业的时候，我发觉后面的技术才还不够。重要，更重要的是，这些根生朋友们，他本身是不是，是不是已经做好了这样的心理啊、价值观，甚至他的生活方式的一些改变跟培育？所以我这时候在发觉，糟糕了啊！原来我把创根生人创业一开始没有仔细思考，想成就一般的社会创业啊，忽略了那么他们的主体是根生人，这个创业的流程，我必须为他去设计。叫第一关，第一步叫新兴的培养。那当然，我回过头来再思考说，那我过去所参与的那么多一些社会创业、社区创业，是不是也有这样的性性格？有没有这样的特性特征？我忽略了。我后来一直去思考，发现真的是哎啊。好，那这边就是我为呃根生人创业所想三阶段的一个创业的服务流程。好啊,啊，那甚至甚至我说这个。创业的辅导不单不单是他们自己本身，我们还需要上层的参与式更深事业群的基础建设。我们上层这些组织，包括我们学会的社会企业的辅导，啊，包括法务部，你们在在在陪伴他们，甚至在矫正他们行为的时候，你现在要帮助他创业，我们本身的上层组织能不能为他做好一些准备？当然是需要的。好，所以回过头来，我刚才讲说，那我就在扪心自问，扪心自问呢，啊，这个社会创业原来主体性会影响了我为他去量身定做一个创业流程的时候，它是一个很重要的啊，一个一个必须考虑的一个重要因子。那这时候我再思考一下啊，我曾经参与过的一些社会创业，啊，这时候我才发觉真的是有啊，例如说我在越南北林省有一个镇内叫紫泥村，那我们把它称之为。河粉的专业村，这个村子两千户人家啊，大概三分之二都是做的跟河粉的产销有关的啊一些事情。那个村子就叫河粉村了。那这个村子呢，这个村子需要大量的水。那这个水呢，来自于河水。当然啊、呃，他们没有公共的一些。河用水跟污水的一个处理系统，所以他们的水来自河啊，那可是他们的排放的包括河粉制作的污水以及家庭的污水都往河里排，所以各可以想见，那个水河水本来是上天给他的一个礼物啊，他们就直接从河水取得啊，他们用水，而且那个河水里面有各种动植物会净化水。而现在呢，污水有排回去，而且越来越多人用，越来越多人的排，所以那个河水已经无法承担这样大量的污染的一个叫做水，就是,水,就是水的自我进化功能就没有办法达到了。所以我们去那边呢，就被邀请去那边帮他们去建立一个最不花钱、最在地。的资源就可以投入的叫做水净化功能，我们应该叫做水水生态的净化功能。那么这样的一个系统推荐的时候，呃，我们就中间闹了很多笑话，因为我们用了很多科技方法，我们想的都是用挖土机去挖一个水池，可是在那边的人，他们挖土机是非常昂贵，他们也没有那么多钱去。做一个大工程，所以呢，最后他们用一个什么？哎、呃，我从来没见过的，就像那个线锯一样，插下去转一圈，那个线呢就会把那个泥土啊就一块削出来，然后只要把一块块泥土啊就借有人工的方式搬出去，根本不要挖土机，用你那个很低价的人工就可以把一块块的污土泥土就可以搬出去，那个水池呢就可以挖深，啊、呃，然后我们再用那个。呃，净化水的方式就做出一个这样的一个过滤池，让河水经过这个过滤池啊，就可以进入到他们的那个使用系统啊。好，那这个时候其实我们才发觉啊，我们现在为越南这个北宁省紫泥村，当时我们在错误中学习，最后设计出来这一套系统、啊，那完全是因应当地人的财力。技术能力啊，甚至他所欠缺的就是那个生态水净化功能的等等这些知识，我们去为他量身定做了一个叫做社会设计下的社会科技啊。那最后我们所做的创业，就是让他能够有水费的收入啊，有人开始回头使用这些啊经过天然改善的水。而且不需要耗费太多的一些自来水的一些添加物，啊，也不需要用一些太昂贵的设备。那照理说是政府该投资的。所以这个时候呢，其实我们为这个村所做的社会创业，原来非常强调我们有没有社会设计啊、社会科技的设计啊。那我们这么做了，可是没有想过，原来这个创业过程呢、啊，它。是具有一个这样的，为他们去设计一个系统，为他们去选择他们能够使用、买得起，甚至也如何维修的一些啊科技设备。好，我们再回过头来看，我在大陆云南的小中甸的山山区，山区里面为一个康复村啊，康复村其实就是麻风病村的意思了啊。那这边村民呢，他们因为有麻风病的上一代。的这个社会烙印，所以他们其实没有办法在村里面啊、呃、受到教育、呃、因为没有老师、呃、没有学校愿意来这边，那么他们也无法去外面求学，所以他们第二代多数人是不识字的。那么他更不要说去外面工作打工，因为大家一一看他的身份证是这里来的，公司工厂基本上不用他。好，所以这个时候呢，我们要为这些村民。因为他需要钱，他们需要培养他们第三代，啊，他们需要买隐姓埋名的，由爸妈之一带着第三代的孩子去城城里面去读书读书受教育，他必须隐姓埋名，所以他们需要有额外的钱，比一般都市人花更多的钱，让他的第三代孩子可以。不受排斥的接受正规的教育，所以这个时候他需要钱，可是他又偏偏无法在外面找到一个稳定的工作。那这個时候我们如何让他在他的农村里面做一些创业活动？所以这个时候呢，我们的观念又需要改变了。今天我无法让一个传统性的需要工厂社区呃工厂。产区甚至一个稳定的生产设备的这样的一个企业体，我无无法让他进去到这个村子里面去，因为很多企业家、很多一般人，他一听到是康复村，呃，就就就回头了。好，所以这时候呢，我们就完全为他去思考说：村民，你有能力，你有意愿，那么你农农忙的时候去做你的农事，那么农闲的时候，你周遭拥有什么样的资源？可以让我们就用周遭的资源做起事来，做一些产品来。那做这些产品需要什么技术？我们来引入。所以那时候我们就想到的是，你们需要改善你们的清洁卫生，所以我们来做手工肥皂。那手工肥皂里面的染料就来自我们草原上各种颜色的花朵。那这个花朵不但有各种鲜艳可爱的一些色彩，甚至它的花蕊还可以变成我们的嘛。就是清洗的那个微力，而这个微力呢，不是塑胶微力，是有机天然的微力。那也有人看到那边的花呢，会有很多蜜蜂，所以想到了高原蜂蜜。那我们就用这样的一个概念，帮助他去寻找，在他周遭有哪一些产品是他们可以生产出来，而且甚至是只有他们才拥有的这样的这些材料，做得出这样的产品。包括我们也看到了，呃，在那边高原上吃一些花野草、野花所养出来的叫做藏香猪，藏香猪的猪肉，呃，也具有特殊的一些美味。那我们能不能扩大养藏香猪？好，所以这时候呢，我们的社会创业完全是根据这一些人为他去设计。因为他被外界排斥，我们就让他回到村子，在村子里面呢，用你既有的资源做出你的东西，而这个东西一定是具有高原特色、天然风味，呃，有这样的一个价值感，我们再送到村子外去。当然，我们后来还发觉我们犯了一个错误，因为我们太老实了，跟人家说所有这些东西好东西，很棒哦，啊，他来自康复村，啊，结果一宣布是康复村来的东西，结果这个东西就不好卖。了。好、哦，所以社会创业，因为这样的一些社会标签之下的弱势者，啊，他们的创业过程跟最后出现的产品的行销，都必须要特定的一些设计为他们量身定做，否则就会犯我们一样的错误。我们前面成功了，用他的资源做出他们特色的东西，可是我们后面却让他的产品因为挂上了这个康复村的标签。呃，卖不掉。好，那在泰国，我们在奇来省的满清点，也就是《美斯乐》哈，就那个《异域》这本书上所写的那个地方，那那边有很多华语学校，他们教一些华人子弟或者是当地人想学华语的。那这个学校呢，呃，教办的很好，学生人数也很好，学华语学的很用心。可是他们有一个非常困扰问题，因为当地一样的是有水却没有干净的水。因为他们的水呢都年久失修，放在那个水桶里面，那个那个大水缸一打开来，里面的水就像浓浓的那种，非常非常肮脏的水，哎、呃，那这时候这个水呢，如果给孩童洗澡，他肯定会生病，啊，孩童也不愿意洗。那我们可是常常到了下午一阵雷雨，的，那么多的水，为什么你又不去收集水呢？我今天不来这边教你如何做企业，我教你如何省钱，因为你不需要再花钱去跟家买桶装水来洗脸刷牙，不要说饮用了啊。好，那这时候我说，那么我今天不再为你做社会企业，我只要用社会科技减少你每一个月两万台币去买水来洗澡，这样的这个天下奇稳。啊，那么就已经达到帮助你的目的了。所以这个时候，其实你为他所想的就是如何用科科技啊来改变他们的思维。他们认为天上来的水，透过屋顶来收集，那屋顶多脏啊！我还上去看了一下，真的屋顶好脏，因为他们把什么酒瓶啊、什么垃圾都往屋顶丢。我说好，这是第一个，你的生活习惯不好，你把屋顶清改一下，我就带着学生把它清了以后，他们看到哦，原来屋顶可以这样干净。我说第二个，如果你嫌屋顶的水泥不想用，没关系，那我们再来建坡浪板。坡浪板只要斜的，下面就像我们的屋檐一样，有一个集水水槽，我们一样可以把坡浪板是新的，是干净的，然后集水以后呢，就用水管接到下面的水桶去。那这个雨水是最干净的，他们又在山区里面啊，污染是那么的少，这些雨水你不是为什么不拿来用呢？减少你多少这个大自然中最干净的水，不需要你再去花钱去买这些净化水啊，甚至是地下水也不见得干净。好，所以这个时候呢，我们为他去做的社会创业，不是他所想的说让我来做生意，而是帮助他去收集。雨水取代他去买瓶装水、罐装水。好，那最后回到我今天在乌干达为农民，我在那边的呃农业区所碰到的农民，他们都有一个特性：家家户户都拥有一块地，这个地上都长了香蕉、玉米、地瓜、树薯，这些在他们生活中都是最主要的淀粉来源，所以家家户户都。不愁吃，因为地上就有每一天都可以取得的食物来源。可是很不幸的，你家如此，他家如此，家家都如此。所以呢，我根本不需要去跟你买东西，你也不需要卖给我，因为你所拥有的我也有。所以它变成家家都有充分的食物啊，那当然是淀粉食物了啊。可是却没有交易的行为。所以他也没有去多生产的动机，他也没有机会从他的生产中获得财物。财物，那他的下一代一样的，也想需要一些教育，甚至需要一些去都市打工赚钱的一些基本设备，包括手机啦，啊，或者一台平板电脑啦，或者他租屋啦，总有一些事业投资的一些一些初期的一些支出。好，所以这个时候呢，我就必须为这一些。没有钞票的伊甸园里面的农民，去设计一套如何让他能够有意愿去学新技术，而这个技术可以卖给别人，啊、获取一些技术服务的一些收入，啊，所以这个时候我们到那边只要看一下，这那边有没有什么东西是他们所需要的啊？当然，我们一看以后发觉，遍地都是需要改进的一些新的事业机会，包括。他们的厨房就是三个石头，所以在煮饭的同时，他们有大量的浓烟在厨房里面。你要问他们一些厨娘说，你要不要把这一烟排掉？他当时我要有没有这样的这个？如果台湾有一种呃呃这个厨房的呃那个灶台系统可以把烟排掉，你要不要？他当时说我要。所以呢，我就想到说啊，那我们就把台湾的排烟灶台。这个技术学完以后，我们到那边去教给他们。那确实，那边的很多有一点教育基础，他们很愿意学这个技术。可是下一步他也在想说：那我学这个技术，我帮人家做是做免钱的吗？我说当然不要啊！你要从这边变成一个新职业，一个新技术，你学它就要用这个来赚钱。可是别人都没有钱呢、啊。那我们说这样好不好？那如果他愿意把玉米给你，你愿不愿意收？他说我不要，因为我们家也有好多玉米。我说这样好了，我知道你一定会很多玉米，你你也用不掉，你也吃不了那么多玉米。那如果我再教另外一个农人去养鸡，用玉米来养鸡，那这个时候你的玉米粉就可以卖给我，我再去鼓励另外一个农民去养鸡，然后他再把鸡蛋、鸡肉卖给我。我们初期可以用以物易物的方式培养出一个这样的交易系统、市场机制，然后我们进一步再将这些鸡呢提升它的烹饪技术，让它变得更好吃，变成餐盒，我们去外面做餐盒的贩卖，甚至变成一个呃创业的机会，我们就可以从外面赚一些货币回来，这些钱财货币我们就可以进一步的让我们的。玉米变成买卖，鸡蛋、鸡肉变成买卖，钱币就可以在村子里面流通好，到这边呢，我借由这四个经验的回想，我才发觉，原来我们今天不管在座的各位，你是做环境改善类的啊，资源再利用类的，其实我后来想一下，他们的创业主体，比如说环境类的主体是不发生的生态空间或者景观。他们是不发生的，是有人为他去发声说，说我受伤了，我变得难看了，我变脏了，啊，我变脏，你们也就生活品质会下降。所以这个时候，其实如果是环境内的创业的话，你要凸显这些环境的不发生变成要发生，你习以为常呃，你要开始觉得心痛或者觉得对、呃、好丑。因为空间被我们伤害了，景观被我们破坏了，啊，开始激发他们那种危机感或者不舒适感，而进一步的激发这个创业的啊这个行为。所以从 ESG 啊，我这边就不多说了。那我这边留给各位一些我做的整理的啊一些资料的想象啊，你可以，如果你是这个主题下所从事的一些创业行为，你会发觉我原来。所服务的这些对象都有一些他们的主体性的特异性，包括身心障碍者、跟单亲家庭的家长、跟根生人等等，他们都有一些主体性的差异。我们今天要帮助他创业，我都要考虑到他们的主观的一些差异性，否则我这个创业就不适合他们。好，所以我今天呢，很想跟各位分享的就是，我们千万不要。用相同的一个创业的模式，就像我过去说跟人家分享的社会创业有那么的六阶段，那今天我会跟人家说这六阶段是没有错，可是更重要的是一开始你没有认清楚你所做的社会创业这些创业的对象，它有一些主观的差别。如果你不加入这些主观上的差别，为他们去量身定做，我们后面的创业六阶段的活动。都会打一个折扣。好，非常高兴呢，跟各位做我今年跟各位分享的叫社会创业主体啊，请你一开始做这个创业行为的时候，就仔细而而且是为他们的特殊性要做一些深入的了解跟体验啊，来修正你的创业辅导的过程。好，祝各位的所有的这些过程呢、啊、都顺利啊，能够务实的。善用你的所有的资源，啊，打造出一个适合他们的一个创业流程。啊，祝各位顺利，谢谢
0: 。第五集会有两个社会创业案例，台湾城乡益农实践协会与新福犬团队的创办人来分享。在他们分享后，还有台湾经济研究院和经济部中小企业处的代表。透过政府的角度来跟他们进行交流与对谈，欢迎下星期收听哦。